0: Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas
1: noches. Eh, bienvenidos al episodio número 68 de este podcast de Comiqueando. Estoy con Javi Hildebrand. Hola,
2: ¿qué tal? Hacía mucho ¿Cómo? que no venías. Hacía mucho, sí, sí, así que. Yo te extrañaba. Bueno. Te has dejado yo, el bigote. Yo también, yo también, sí. Crecí,
1: sí, sí. Yo soy su nombre. Y con Andrés Acorsi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, y eh, mi nombre es Martín Fernández Cruz. Y eh, en esta oportunidad vamos a entrevistar al señor. Ariel Olivetti, buenas
3: tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo me dejé las tetas. ¿Están si muy no se bien. Dan cuenta.
1: Siento al tacto. Bueno, eh, ahí ahí, está, ahí está. Me eh,
3: está, Me parece muy bien. Estamos jugando de visitantes hoy en sí, la casa de Ariel. En la casa. Que es muy cerca Por primera donde, vez aparte. Que es muy cerca
1: de donde
4: grabamos habitualmente los podcasts. Exactamente. Así que bueno, todo queda dentro del barrio. Eh, el barrio Comiqueros con y los da. Vamos estar, claro, tal cual. Vamos conociendo nuevas locaciones del mundillo.
3: Cerca del Parque Rivadavia. De claro, claro, cerca de la Davia. escuela de la hora, historia de los comiqueros.
4: De cuál? Cuna bueno, de comiquero Exactamente
3: Y el bueno, licuado de banana con leche
4: También Y unos choripanes que vendían en los 90 Con una, una especie de chimichurri
3: Que, Voluntad, creo que era el, el suero
4: del supersoldado
3: <risa> bueno, En Breaking Bad usaron eso Para desintegrar los cadáveres usaban
0: el...
1: Bueno, eh, como siempre Que hay un invitado, la idea es recorrer eh, La vida, la trayectoria Profesional Así que, bueno, Ariel... ¿Por dónde querés empezar? ¿Dó? ¿En qué momento nace el amor por el dibujo? ¿De niño de adolescente?
3: El leyéndote? amor por el dibujo nace como... ...remedio ante el aburrimiento. O sea, yo jugando al fútbol soy un desastre... ...así que no tenía la posibilidad de agarrar una pelota... ...y ponerme a jugar. La Playstation no existía, sino por ahí en este momento... ...no, no estaría dibujando. Y lo que más me divertía en ese momento era era hacer muñequitos con plastilina como era medio roñosa la cosa y mi vieja era bastante rompebola eh, el papel y el lápiz era lo que lo sustituía <risa> ensuciaba menos claro, claro, al revés que Martín Canales, el gran escultor <risa> argentino que empezó dibujando y terminó haciendo muñequitos, ah, yo mira. empecé al revés empecé haciendo muñequitos y terminé dibujando, así que fue una cuestión de mitigar el aburrimiento con el dibujo. ¿Y en
1: ese momento eh, había revistas en tu casa? Había historietas. Vos a la hora de dibujar mirabas algo y Mi viejo, viejo voy a tratar de Jamás copiar. en la
3: vida creo que, que, que leyó una historieta. Mi viejo es abogado y eh, no le interesaba la historieta. Empezó a leer La Fierro cuando la compraba yo porque salía yo. Eh, <ríe> así que no, ni siquiera humor eh, gráfico leía. Ni, ni las de Columba. Ni siquiera las de Columba, no. no. Y a mí me empezó a interesar, eh, a, a modo particular, las, las historietas, las que salían, las mexicanas de aquellos tiempos, de, las de, de Superman, Batman... Las de Novaro, claro. Exacto, las chiquititas. Sí. Y iba yo, con el Mar de Plata, por ahí cambiaba a un Isidoro por una de esas, decía, ¡uh, estos dibujitos son más lindos que los de Isidoro! Y me, me empezó a copar por ese lado. este Después, más grande, de más grande ya lo, lo que más... El, me influyó a mí, fue el Nippur de Lagash de Lucho Olivera, mm. que es lo primero que leí con un guión donde decía, chau, qué bueno mira se puede hacer cosas con una, con una historia, que, con te una manchó, historia que te enganchen con mm. un guión, una aventura eh, y el dibujo de Lucho Olivera me resultaba totalmente distinto a lo que yo venía viendo de la revistitas de Batman y Superman o sea, te
2: tiró más eso que el género superheróico, digamos. Sí, que es que
3: el, el género superheróico que a mí me llegaba y que yo conseguía en Mar del Plata, por ahí no era el mejor. Claro. Era el que yo conseguía y el que me llegaba, viste. Y inclusive lo compraba más que nada para ver los dibujitos, no, no, claro. no terminaba de leer las historias. En la primera que te digo, que leí las historias y que me involucré con las historias, era con la de Nippur de Lagash uh -huh. y Gilamesh y todo eso, y, y dije, uh, está bueno hacer esto.
1: Y cuando leías esas historietas de superhéroes, ¿buscabas por ahí quién era el dibujante o algo? No, Todavía era como no tenía idea, yo,
3: no tenía idea, no tenía idea, incluso eh, era, era eh, yo te estoy hablando de que yo tendría siete años, ocho mm. años, incluso tenía esa fantasía mítica que tienen los que no saben nada, que no saben si... Este, Si están hechos con un sello, claro,
2: es una máquina, es claro, una máquina, claro, una máquina claro, para
3: mira Y bueno, que había un tipo atrás de eso, no, no se me ocurría claro, claro. que había un tipo que sí. esté dibujando eso atrás. Cuando ya leía Lucho y yo ya era un grandulón de 17 años,
2: ahí ya empezaba a tener conciencia. No,
3: no, ahí y sí de, decía, uy, esto como lo hizo, esto, eh, ahí ya sí, ya me fijaba, a... uy, acá rompe la pluma, acá, ah, claro. Después descubría brecha, mucho después. Claro, pero,
2: pero ya, digamos, con un conocimiento. No, de una no, yo ya ahí dibujaba, a mí me gustaba claro,
3: dibujar, dibujaba en el secundario, dibujaba a los profesores en el banco del colegio, todo. Claro. Pero ya era otra historia. Pero mis mi comienzos con la historieta, no no era fanático de la historieta, ni era fanático de los dibujantes porque no sabía que existían. Claro, claro. Yo lo leí, era un producto. Claro, claro, claro. Está bien. Y a los
4: 20 más o menos empezó a publicar portadas en La Fierro.
3: A, la, a los 20 empiezo a publicar portadas en la Fierro, sí, claro, yo ya estaba recibido en el secundario. Eh, y anterior a la revista Fierro hice muy pocas cosas, muy pocas cosas. Cosas que incluso que no tengan nada que ver con el mundo del cómic, sino que por ahí hacer stickers de los ositos cariñosos, eh, de casas de ropa, cosas infantiles... No, pero ya un laburo
2: profesional, digamos, con... Eh, profesional, pago, le podemos de decir paro, algo que, eh... que está
3: hecho... Tampoco pago, que ah, está hecho encargado y ah, en, con eso. la promesa de pagarse. Que no es lo mismo. Claro, claro,
1: claro. Sí, claro. ¿Y cómo llegas a, a hacer esas tapas en fierro?
3: Y a fierro llego, por un costado rarísimo, porque... Eh, no sé quién me contactó con un muchacho que estaba en la revista en el pasquín de Medicorp. Era <risa> un, un pasquín pedorro que sacaban sí, cada 15 un, un días. Un
2: pausórgan de Exactamente.
3: Eh, y el Flaco estaba encargado de la parte de redacción de ese pasquín. Y me dice: No, te voy a presentar a un muchacho que conoces lo de la Fierro. Entonces, me llevaron ahí, me hicieron hacer un laburo para esa revista Medicor, que fue lo primero que publiqué, Verdad. que salió publicado, que fue una caricatura. Yo nunca más en mi vida hice una, una caricatura. Verdad. Una caricatura de Hugo Porta. ¿Quién era Hugo Porta? Yo en ese momento no lo sabía, no había Google. el capitán de los pumas. Obviamente, Correcto, claro. ahora lo sé, pero yo cero deporte, cero fútbol y cero nada, así que eh, tratando de conseguir amigos que tengan la, claro. la gráfico foto, para,
2: claro, sí. para que
3: me den una foto, hice la caricatura, entró y de ahí fuimos a ver a Juan Lima que era el director de La Fierro y llevé esa caricatura, llevé otras boludeces y rebote ¿no? la cara china. Eh, Dato de color, el muchacho ese que estaba en la redacción de esa revista Pedorra Medicorp es uno de los directores de, de, de redacción de, la, de Clarina Hora. Ah,
0: no.
3: <risa> <risa> eh, así que bueno, todos nos, hemos, hemos hecho una carrera. Y, y bueno, y en Fierro eh, entré por eh, porque no le tuve miedo al no, porque por supuesto la primera vez, las primeras veces que fui, eh, Juan Lima, que era en ese momento el director de arte, me dice, no, no, no te falta, pero si sí, corregís esto, y si aprendés esto, y si aprendés lo otro, claro. bueno y fue así no te daban el rebote definitivo de no, no bueno, flaco, un, eso de depende cosa. de cada uno como lo claro. quiera ver hay gente que bajo ese no y te falta no vuelve nunca más claro. yo a los tres meses estaba golpeando la puerta y así está bien y no mira te falta todavía esto de acá a los otros dos meses viste claro. no era una mosca yo quería laburar claro. de eso no, no, no. está bien ¿Y en qué número sale la...? Y enganché, de... en la, lo primero que enganché a meter en fierro es una portada del suplemento óxido, sí, sí. blanco y negro, eh, en tinta, para sí. mí era tocar el cielo con las manos, en ese momento estaba haciendo portadas chichón y... Claro,
2: claro. Sí, sí, sí. en la
3: revista Fierro en ese momento tenías a Fontana Rosa tenías todo, tenía de Corto Maltés Nine, Muñoz sí, bueno, no, no, Muñoz, no, claro era. no, 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 era lo más grosso que hasta hoy en día, viste mm. podés conseguir como los libros, los mejores libros en un papel de mierda pero bueno. el, el material que había dentro era historieta claro, era. historieta legible, era espectacular eh, y junto conmigo empieza también Ciruelo Uh -huh. Así que en ese momento eh, después de esa portadita del suplemento me dan un índice que era ya era color y después ya me empiezan a dar las portadas a Tapa, color. Claro. Yo iba
4: más adelante ya,
3: ¿eh?
1: No, también, yo también, pero.
3: Bueno, Si no te cuento alguna anécdota Sí, bueno, ya, yo. Lo
4: que pasa es que ya, nos, ya te entrevistamos muchas veces Es claro. que vos conocés
3: mi vida <risa> ya, Yo mucho, te, veo, te veo cara de aburrido sí, Y yo siempre. me aburro también escuchándome porque son, Pero la gente no, no. que nos está escuchando Doña Rosa se relueva, De repente se no sabe que yo era lindo, rubio y alto <risa>
1: no, yo
2: me quería centrar back, un poco va con foto la entrevista así que ponemos ah no,
3: bueno <risa> otra
4: cosa bueno, un poco más, más para adelante ahora en este último año en 2014 cumpliste ya 20 años de, de laburo ininterrumpido para editoriales de Estados Unidos sí. pasaste por muchos editoriales por mejores y, y peores momentos mejores y peores proyectos ¿cuál es tu balance global de esos 20 años de, de laburo para Estados Unidos?
3: y súper positivo Super positivo, eh, mucho más de lo que yo esperaba cuando yo era cuando empecé con esto. Cuando era pibe no me imaginaba que iba a estar laburando de esto a esta edad. Cuando empecé a trabajar, dije, bueno, qué bueno, voy a ser ilustrador argentino y voy a laburar por ahí. Cuando tenga 50 años consigo meter algún laburito en Marvel, DC, en algún lado. Y la verdad que fue una sorpresa. Eh, tuve suerte... Pero la suerte la acompañé con rompedero de culo total, porque el, el primer laburo que engancho para Marvel fue un laburo, un trabajo muy bueno, en, en un libro muy bueno, que no sé por qué me lo dieron a mí. Pero lo defendí con, con uñas y dientes. O sea, me maté para que sea lo mejor que yo en ese momento podía hacer. Era The Last
4: Avenger Story, sí. ¿no? Con guión de Peter David. Claro, que era un
3: guionista en ese momento. Súper sí, requete contra, claro, establecido. Muy número uno, claro. Muy, sí, sí, muy sí. número uno, ¿viste? Que te den laburar con ese tipo. era sí, Ya era una seguridad entrada, que ibas a vender grande, el producto tú. Y encima con los personajes, los vengadores. ¿Viste? Eh, te, ya era una vidriera segura me iban a ver en todos lados, y encima hacía las portadas de los libros míos, que no es poca cosa, en la estrategia de, de, del laburo nuestro, el portadista es muy importante, porque te lleva a, a ser visto, estás en, en el, sí. bueno ahora en el googleo, pero pero antes estabas en la gatea sí, en viste la batea, claro. en la batea y, y veías o no lo veías, lo abrías o no lo abrías, y te sonaba o no te sonaba el nombre, por eso, uh -huh. el tac tac tac, tac el, el, el recorrer las revistas.
4: ¿Tenés obras favoritas para destacar en todos
3: esos 20 años de laburo? Eh, Cosas que vos
4: digas, esto fue lo más lindo que hice donde más tengo me gustó el Tengo obras
3: favoritas, tengo obras detestables que sí, también son para marcar y tengo <risa> obras que me hubiese gustado tener tiempo para hacerlas como me hubiese gustado hacerlas. Eh, por ejemplo, obras favoritas a mí me gusta mucho eh, un laburo a tinta que hice que, que fue la de... Mmm, la liga de la justicia con eh, no me acuerdo si se llamaba la esa eh, Primival, no, eh Primival. No, Primival. sí creo es que es un prestigio sí, sí. un, un prestigio de la liga ese me, sí ese me gustó mucho era un laburo era un trabajo a tinta que yo no estaba muy eh, acostumbrado a trabajar con tinta y a mí me gusta lo veo hoy en día y hay cosas que me gustan mucho el color era horrible me lo pusieron me pusieron un colorista medio choto, pero el, el trabajo mío me gusta. Lo veo hoy en día, lo mejoraría, pero, pero me gusta. Eh, los personajes me encantan, porque la Liga de Justicia me gusta. Eh, y el guión estaba bastante interesante. Es divertido. Eh, después me gusta muchísimo lo que hicimos con eh, Joe Kelly, que es lo del fantasma del espacio, sí. poder agarrar un personaje que se había encarado desde un punto de vista infantil sí. eh, o pasatista sí. humorístico humorístico claro, humorístico, sí, sí, humorístico al final claro. eh, porque el, el cuando se crea el personaje del el fantasma del espacio es un personaje que en ningún momento se replantea de dónde no, viene, es un superhéroe, viene muy chato al principio exactamente sí, sí, sí. y después lo convierten en un personaje sí, cómico después, lo en después claro, sí. le, le dan una vuelta de no, tuerca tigona, claro, exactamente pero hacer el génesis de ese, de ese personaje había que inventar todo y algo súper heavy, como se le ocurrió a, a Joe Kelly, me encantó la idea. Eh, incluso el, el personaje ese, o, o el trabajo ese, nace de la propuesta mía a, a DC Comics del Cazador. La idea mía era ser el Cazador en DC Comics. Entonces, en ese momento, lo que uh -huh. estaba más parecido a lo que yo quería hacer del Cazador era lo del Fantasma del Espacio, el programa de televisión del Fantasma del Espacio en la tele que era una onda cha 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 capuzoto Sí, la era
2: él como presentador
3: de algo como <risa> limada de sí, sí, super sí, sí. limada bizarra y dije y si hacemos esto en historieta pero que, que el, el personaje este val, valga todo y que, que se pueda hacer cualquier cosa en este personaje y me dice está buenísimo el personaje del fantasma del espacio pero por qué no hacemos algo serio y dije bueno ¿Y por qué no lo hacemos con Joe Kelly? Bueno, entonces mejor todavía.
0: Claro.
3: Y dice: ¿Por qué la portada no la hace Alex Rod? Y bueno, entonces dale. Buenísimo. Claro. Eh, El fantasma del espacio fue un proyecto muy piola que podría haber terminado muchísimo mejor todavía porque había una segunda saga, una segunda parte, y había 10 páginas hechas por Mauro Casioli que estaban espectaculares. Y no sé por qué cuestión. Eh, en ese momento el editor de DC eh, no lo pudo seguir. No sé que, si hubo problema porque era una, una sesión de derechos de Ana Barbera claro. a DC Comics. Entonces había un poco de un problema, una travita en el medio. Así que se cortó en esas 10 páginas, se pagaron, se les pagó a, a Mauro. Yo lo pintaba, pero el dibujo era de Mauro Cascioli, que era increíble. Una lástima que no se haya publicado nada de eso. Eh, así que esos fueron de las cositas más lindas. Que la, que la en las que laburé y de, del otro lado las cosas que del otro lado como, tengo como, muchísimas más por, por los
4: quilombos así de ida y vuelta con los editores que activan y desactivan proyectos sí. o simplemente con que vos no quedaste conforme con la calidad del material tal como se publicó yo
3: te voy a hablar desde mí porque si hablo de los demás viste me voy a meter sí. en quilombos desde mi punto de, desde mi trabajo hay muchísimos trabajos que no quedaron como mí hubiesen gustado o con la calidad que que realmente se merecía el trabajo. ¿Cuál fue el más pesadillesco? Fue el, el más feo de los que he hecho, a ver. Tengo unos cuantos, ¿eh? pero. Eh, a ver. Por ejemplo, el, el, el Haven de la Liga. Haven, de la liga sí, sí. sí. Ahí el guión no me enganchó a mí, para nada. A nadie, me parece que me enganchó ese guión, no lo compró ni No el... quiero meterme en problemas, ¿entendés? A ver, si lo decís vos, lo decís vos. Sí, sí, te digo yo. Parece perfecto. El guión no era yo estoy hablando a nivel personal, eh, a mí no me terminó de enganchar, entonces como yo no me enganché, encontré, eso habla mal de mi profesionalismo, yo tendría que haberme puesto la pila igual y haberlo hecho de puta madre y no, no me salió, no me terminé enganchando, aparte sucedió algo como una especie de desilusión porque me dicen te vamos a dar la Liga de la Justicia, son nueve números especial y la Liga de la Justicia aparece en el primer número y en el nueve después son todos personajes que no conoce nadie eh, me hicieron trabajar con una, una creación, una biblia de personajes que eran todos extraterrestres, que me los hice y quedaron todos bárbaros y después eh, cuando me dan el guión no aparece ninguno de ellos, son todos nuevos me dice, no, tienen que estar todos disfrazados como si fuese el circo de Usoley. Ah, bueno, está bien, listo. Bueno, y así salió, pero habla mal de mí, ¿no? De guionista, porque un dibujante tiene que hacer, hay un montón de historietas donde el guión es malo o feo, y vos decís, va, ah, pero lo defendió el dibujante. Y ahí, ahí está el caso... buscar la vuelta? Eh, vos está el caso también el al revés, la donde, la donde te el, te el dibujante es malísimo y vos lees la historia y decís, claro, ah, claro. pero bueno, pero mira, qué bueno que está la historia. Eh, en mi caso, yo me tendría que haber puesto las pilas y decir, bueno, vamos a defenderlo. Eso para mí fue uno de los de los que, de los que proyectos que yo o haría de nuevo o, o diría que no. <risa> diría no. que no. Y después, por ejemplo, eh, en el que sí lo haría todo de cero es el Lobo en Buenos Aires, que es algo que me hubiese divertido hacerlo mucho, bien, y como, y es estaba, y como más, yo trabajaba
2: con... Lo más parecido a Cazador... Claro, sí, sí claro, 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 pero aparte
3: de un montón de guiños de acá. Claro. Y fue hecho en el medio de un montón de otros proyectos y salió como salió. Eh, en ese momento trabajaba yo con un entintador que era muy correcto y entintaba muy prolijamente, pero no era mi estilo. Entonces, no encajaba y salió un híbrido. Mucho el dibujo, no, sí, sí. Y yo tampoco se lo daba muy definido, yo confiaba eh, trabajé mucho tiempo con Marcelo Sosa, que me entintaba, que tenía un estilo mucho más parecido al mío. Entonces yo había cosas que la definía por arriba y él me lo terminaba al Olivetti.
0: Claro.
3: Y con este entintador costaba. Eh, salió un híbrido. Uh -huh. eh, y así, si me pongo a revisar, tengo un montón de cosas que salieron mal. Uh -huh. <risa> que no salieron como me hubiesen gustado.
2: No, y no una más general, y en general, digamos, en el, en el trato con, el, con los editores y con el mercado yankee, ¿con qué cosas te encontraste, digamos, desde que comenzaste, que a priori pensabas que eran de una manera y eran de otra, o sea, para para bien y para mal, ¿con, con qué cosas te sorprendió?
3: La mayoría en me sorprendieron en, eh, en forma positiva, sobre todo con todos los editores más que editores, con la editorial en sí, eh, eh, la seriedad en el momento de pagar, que nosotros como argentinos estamos sí. absolutamente desacostumbrados, ¿viste? Sí. desgraciadamente. Hasta el día de hoy, por ahí yo a veces me olvido de eso. Y me piden un trabajo para acá y lo hago, sí. como un ingenuo. Y después me dicen, sí, pero sabes qué? Se paga a los 90 días y en... en... Cajas de arroz. Ajá. Y, y la factura la tenés que entregar en la plata. Y ah. Ah, bueno, sí. eh, bueno. Eh, por ese lado, por ejemplo, en las editoriales, eh, por lo menos en las de Estados Unidos, eh, es sorprendente como tienen todo aceitado. Y después son personas los editores, o sea, hay algunos que son copadísimo, hay claro. otros que no tanto, hay tipos que son súper serios, hay otros que no tanto, hay unos que te resuelven todos los problemas y hay otros que no tanto. Uh -huh. eh, lo que más me jode a mí, más que nada, es cuando hay cambio de timón en el medio de un proyecto. Uh -huh. Entonces vos, a la distancia, y con mi inglés pésimo, no sabe, a veces cuesta mucho resolver eso. Y me imagino que si supiese bien inglés también, porque a veces... Son cambios de timón fuertes que, están, que sufren las editoriales y te agarran en medio de un proyecto y ni ellos saben de qué se trata la cosa. Mm. Pero más allá de eso, son editoriales de punta, ¿viste? Claro, Entonces es que no. hay muchas sí. cosas que vos acá las tenés que luchar y allá están súper recetecontra ¿Y vos en
2: general para laburar, ¿qué, preferís
3: un, un editor que por ahí
2: siga más de cerca el laburo o preferís que te dé más, más libertad? laburar, no sé, las páginas más tranquilos, mandárselas...
3: Si el editor es bueno, eh, prefiero que me rompa las bolas. Las veces que he tenido editores buenos, son los que están arriba del trabajo y cuando a vos te rompen las bolas, te rompen las bolas, pero cuando termina el trabajo decís, ah, pero tenía razón. Claro. A donde me apretaba, tenía razón, esto había que corregirlo, esto estaba mal, esto... El editor bueno se gana el puesto por eso, justamente bueno. Sabe, tiene el ojo de editor y sabe cómo va la cosa. Uh -huh. eh, el que te deja demasiado libre, viste a veces por ahí se le pasan algunas cosas. Uh -huh. Que vos, como estás demasiado metido adentro del pozo, sí, hay claro. cosas que se te pasan sí. también. también.
4: En todo este tiempo en el que me imagino que viajaste muchísimo por el mundo, siendo eh, no solo a rosquear con las editoriales, sino también a presentarte en convenciones, a estar en contacto con, con, con los fans, con la, con la gente que, que disfruta de tu trabajo. Eh, ¿Cómo qué te presentás? ¿te presentás como un dibujante de historietas o como un ilustrador de historietas? ¿o chapeás con el tema de que venís de Argentina y representás por ahí una tradición de dibujo y de artistas argentinos? ¿o medio que la barres bajo la alfombra?
3: no, eso no, el, lo de chapear con el dibujante argentino no existe más no, no, eso sucedía cuando, cuando yo empecé Todavía había de editores que decían, ah, porque es, es argentino. Ahora no sucede más. Porque aparte eh, está tan abierto al mundo todo este mercado que tenés dibujantes de Bolivia que dibujan espectacular, tenés dibujantes de Brasil Ni Hablar que dibujan espectacular, tenés de todo parte del mundo. Eh, antes había una marcada diferencia, más que en el dibujo bello, en la forma de narrar. De, de algunos argentinos hoy en día no, no es tan tan no, no es tan marcada pero eso también se debe a que hace años que acá no se publica eh, masivamente que la gente no lee masivamente cómic entonces argentino ¿viste? tiene que hacer un esfuerzo para llegar al cómic y no es que en la casa hay eh, ya te digo en mi caso era, era raro comparado con otras familias que no hubiese historieta porque en cualquier familia en el revistero tenías una Tony D'Artagnan era una de las revistas más El Intervalo era una revista del que estaba en el revistero, en el baño era, era lectura popular hoy en día no, no sucede eso
1: ¿y por qué pensás que, que, que se perdió esa tradición? por la calidad uh, pero de lo eso que es que largo.
3: Es, es, te puedo es hablar tranquilo longa, <risas> Acá, sí, claro. para escribir un libro sí, es para escribir un libro
4: Hablando del mercado yankee, en una entrevista del 2007, vos me dijiste, en menos de 10 años, el manga se morfa al mercado de Estados Unidos. Eso fue en el 2007, pasaron 8 años. Estamos
3: me muy justos.
4: ¿Tenés algo para decir a tu favor, alguna cosa <risa> posterior, que, como para enmendar un poco la
3: predicción que no se cumplió? No, para enmendarla no, me equivoqué. <risa> tengo la suerte de estar vivo para decir me equivoqué
0: si <risa> <risa> no
3: me hubiese dicho miren el salamente lo que dijo ah, el salamente se equivocó <risa>
4: yo creo que, hay, creo que hay un argumento que podrías esgrimir te lo regalo así de onda que es y pero, pero todo el tema de los superhéroes no, en las claro.
3: películas o sea vamos a, hablar, va... vamos a hablar más seriamente sacó, en el 2007 que... ¿qué película de superhéroes se había filmado no todavía no se había estrenado la primera de Iron Man ahí está la película que se había filmado de superhéroes hasta el 2007. La última que había salido la era Spider-Man 3. Claro, las Está de bien, Spider-Man.
1: Claro. Spider-Man 3 era Pero,
3: pero bueno, pero, pero fue ahí, mm. en el 2000 y pico. Sí. Antes de eso, en el, mil, en el 1990, teníamos las de Tim Burton. Sí, la de Batman. Sí. La de Batman, que. Como espectador me parece bárbaro, pero no reflotaba al personaje, era una cosa oscura, no era algo absolutamente masivo como la vuelta de tuerca que le encontró Marvel a esto. A sí, para para mí pasó. Marvel fue un hallazgo lo que hizo decir, loco, piña, palo y argumentos sí. lindos y divertidos para que la <risa> gente salga diciendo, qué bueno que están los superhéroes. Es eso, que los pibes se quieran disfrazar. No encuentro ningún pibe que se quiera disfrazar del Batman de Tim Burton. Y, y salen de Iron Man y están todos ch, ch, tirando rayos con la mano claro, quieren claro. volar y quieren comprar los muñequitos y alguno de rebote uno entre mil se quiere comprar el cómic bueno, la vieron 30 millones de personas entonces son unos cuantos cómics que se venden yo cuando era chico me, me disfrazaba del Batman del yo de me disfrazaba no, yo me disfrazaba de, verdad,
2: de Adam West. yo
4: vi fotos tuyas disfrazadas de Cat de Michelle Pfeiffer no, 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 no. No. no era yo no era, no era vos? No, 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 no era yo. Eh, bueno, después del año pasado, en el 2014, volviste a publicar en Argentina después de 20 años. Volviste a participar en un proyecto generado en Argentina para el mercado local. ¿Qué onda? ¿Cómo fue la experiencia?
3: La experiencia eh, parte desde, desde lo humano primero. Fue por conocerlo a Saracino. En San Luis. Es, en San Luis.
4: Nosotros fuimos testigos. Con Exactamente. Sí. Ahí fue, ahí fue ahí cuando... cuando... Ahí nos conocimos.
3: Sí, 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 sí ahí nos conocimos eh, pero después en un viaje a, a Rosario en el auto que lo llevo empezamos a charlar ping, 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 eh, y dale qué y con el dale qué salieron proyectos eh, él tenía posibilidad de publicar estaba publicando en Telam entonces uh -huh. dijimos bueno usemos Telam como una excusa para podernos hacer algo vale, juntos claro. no para ganar plata con Telam sino para ver si después lo hacemos en forma de libro y ...y lo podemos publicar en, en el mundo... ...y usamos tu nombre, el mío... ...y bueno, no sé si vamos a ganar igual... ...que con el mercado americano... ...pero vamos a hacer una historia nuestra... Sí. Y, ...y tuvimos suerte porque... ...ese mismo proyecto se presentó en el Inca... ...para hacer la animación, ganamos... ...y se está haciendo la animación del personaje... ...entonces ahora cuando se termine el libro... ...vamos a salir con una peliculita... ...una serie de cortos... De, ...con voces, sonido y todo... ...y los muñecos que se mueven... Eh, que es una especie de libro animado porque en realidad no hay animación sino que es en formato flash son las sí, ilustraciones claro. mías que se mueven eh, pero nos viene bárbaro a nosotros
4: contanos un poquito del proyecto Ichi es el proyecto el proyecto Itch. es Ich que quiere decir máscara en un idioma de S aborigen supuestamente,
3: nativo. ponele sí. <ríe> ponele que sí el que sabe bien el chamuyo es Luciano Luciano te va a defender a muerte y, <ríe> y le vamos a decir que es verdad eh, sí, es, es un personaje. Inventamos, primero dijimos, empezamos por el por el final. Dijimos, estaría bueno hacer una historita que funcione bien, que sea divertida, que la puedan leer chicos y grandes. Y que de última, si se hacen muñequitos, que se puedan hacer muchos muñequitos. Bueno, pensemos en algo en algo que tenga sí, que, que ver con que eso. Que se queridos. Claro, es que dijimos, bueno, vamos a hacer un Ben 10, pero a, a la nuestra. Eh, y bueno, y salió eso salió es un personaje a eso le sumamos toda la carga poética que tiene Luciano, que es espectacular que vos le das un sifón de soda y te hace una botella de champán sí, porque es así, te hace una botella de champán entonces yo le tiré una idea que tenía que saqué del cajón y agarró y hizo Itch, que es espectacular eh, es un indígena que tiene poderes ancestrales y usa las máscaras indígenas que hay en, en Sudamérica y cuando se ponen las máscaras se transforma en un bicho o en una entidad eh, mágica de las que evoca con la máscara. Y tiene que pelear con eh, los soldados españoles y con un eh, enviado de la iglesia española que es eh, el más malo, y que un inquisidor así jodido. Es un inquisidor jodido y que sí. trabaja con las magias negras ocultas. Eh, y hay un agregado, hay un agregado un guiño para Argentina, lo metimos, que es el, aparece el cazador antes de ser el cazador. <risa> <risa> Entonces, que no habla prácticamente nada, pero que el tipo se encarga de ponerle cruces con, con fierros calientes a los indios, este... Y que está, eh, aparece en una ilustración de Mauro de, de un librito del cazador, está ese personaje. Y bueno, entonces lo reflotamos y lo trajimos. No se llama el cazador, es el germano. Pero está es en la aleman, pero,
1: es, claro. El <risa> Está acá.
3: Y <risa> bueno. aparte está vivo, ¿no? es antes de que se transforme, que lo capturen los, los indígenas y lo transforman en el cazador. Eh, y está bastante interesante.
4: ¿cómo están, ¿Cómo están gestionando el tema
3: de publicar esto
4: en el exterior? ¿Qué, qué editoriales se pueden mostrar interesadas?
3: Eh, en el exterior eh, ya la, la mostramos en España. Eh, están muy interesados. Lo que pasa es que como todavía no está. Se toparon porque los
4: buenos eran los españoles.
0: Claro. Bueno, sí. <risa> claro. aparte ganan. Claro.
3: Gan. Obviamente. Eh, en España Dolmen eh, tiene ganas de publicarlo. Eh, Estamos viendo si lo publicamos con Dolmen o con Dibus, que es una muy buena editorial, pero con mucho menos llegada, pero de prestigio. La verdad que editan hermoso. Sí.
4: Bueno, Lucas Varela publicó bastante. Claro, amigos, es que, claro.
3: es que el, el editor es amigo Ricardo. sí Ricardo. Y, y sabe de qué se trata. Lo que pasa es que, claro, no, no, hay, no hay mucha plata, pero... Eh, en Francia tenemos un par también, en Italia tenemos otro par, pero lo que pasa es que también estamos viendo la posibilidad de contratar un representante en Europa que nos gestione todo, que va a todas las convenciones, porque vos teniendo un representante en Europa está bárbaro porque en Europa se hace una convención cada semana, viste, por ahí con 200 kilómetros, 100 kilómetros de diferencia y son convenciones importantes porque van editores. Van editores. A diferencia de que por ahí las de acá, ahora, recién ahora, en las eh, eh, convenciones de acá, hay una movida cultural, editorial, pero hasta hace cinco años, las convenciones de acá eran comiquerías. Uh -huh. eh, no tenían, no, no brindaban un servicio para la persona que quería publicar. Hoy en día te conviene ir con la carpetita. Bueno, y allá hace años sí, sí. que funciona eso así. Entonces, si vos tenés un tipo que se mueve, y, y en Estados Unidos tenemos eh, Image para presentarlo.
0: Bien.
3: A Dark Horse lo presentamos, pero Darjos estaba interesado si le cambiábamos todo. Y si le cambiábamos todo, no podíamos... la animación tenía que hacer todo el laburo de nuevo. Yo para la animación tengo el 50% del trabajo ya hecho,
4: claro.
3: entonces eh, dijimos no. ¿Qué querían cambiar? Y Querían que sea muy poco en el pasado y que, y que pasen las cosas ahora en el, en el presente y no 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 funcionaba así no funcionaba Funciona, funcionaba si esto llega a andar muy bien la, ex, existe no, la posibilidad de continuidad tarde, porque está ¿sí? escrita está escrita pero quemar las naves y todo el trabajo que se había hecho ya así que bueno
1: algo algo hablábamos antes de empezar a grabar pero qué diferencias o qué retos te encontraste a la hora de dibujar una obra que está digamos ya la estás contemplando para la animación de qué manera cambió eso tu mecánica de trabajo
3: y cambió bastante porque el formato de la página, eh, no, no hay un diseño gráfico de la página, eh, y la narrativa es totalmente distinta. Yo lo que hago son ahora cuadros alargados, un tipo de widescreen, tengo que separar los fondos de las figuras todo como y, y pensar qué tipo de animación se le puede hacer a esas figuras, ...como no son animación tradicional donde se hacen 21 cuadritos por, para que el tipo levante el brazo... ...hay que ver qué forma se le puede hacer para que sea dinámico eh, y, que, y que fluya y que se entienda... La, la, ...el resultado final con suerte va a ser, eh, y por lo que estuve viendo va a ser así... Va a ser algo similar a lo que eran la, las eh, animaciones de Marvel, de Hulk, del Capitán América, donde había un dibujo y se movía, sí. por supuesto con la tecnología de ahora y con un montón de otras cosas que se pueden hacer con la computadora, que en ese momento eran cuadros que se movían absolutamente estáticos. Claro, sí, sí, ahora sí. se mueve y se puede mover el fondo de otra forma y la hojita del arbolito se va moviendo. Sí. Hay un montón de cosas que pueden suceder. Claro. ¿Y para, para cuándo se estima más o menos que esté terminado? No, no, estima, ya... eh, tenemos una fecha de entrega porque como es un concurso eh, ah. y lo ganamos, tenemos un compromiso claro. por contrato, así que a fin de abril eso tiene que estar terminada la parte gráfica mía y eh, para julio tiene que estar terminado y presentado con musiquita, sonido completo. Y todo completo. Sí. Y se va a dar en todos lados porque va a ser gratuita la difusión, así que...
1: ¿Y, ¿Y ustedes formaron parte, por ejemplo, de lo que es el tema voces ¿Van a, va a tener, digamos, opinión eh, ahí? Sí. sí,
3: sí, sí. Yo no tengo tiempo, porque a mí me habían convocado para ser gallego. <risa> 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 Desgraciadamente no pude. No quería meter el chinita. <risa> 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 ¿Te que soy un oso panda? <risa> y no no, no no me dio el tiempo pero Saracino eh, estuvo todos los días que se grabaron las voces eh, compuso un par de canciones para, para el tema eh, nos falta ahora escuchar el, la música todavía no se grabó la música pero las voces sí eh, están bastante buenas y es, es un tema apasionante yo es la primera vez que estoy en una cosa así uh -huh. y pinta bastante bien va a ser divertido antes el bueno. tema de la
1: animación no te había digamos interesado sí, me, interés, me interesó no
3: sé. siempre como espectador y, pero siempre entendí que para dedicarte a eso es otro mundo aparte como el tipo que, que hace mecánica de auto y le dicen bueno ahora tenés, te gustaría hacer de aviones y sí, pero tengo que empezar de nuevo ¿verdad? claro Sí, los fierros los entiendo pero tengo que empezar de nuevo es otra cosa totalmente distinta sí, sí.
0: Mm. claro
3: pero está está bueno porque a nosotros nos abre eh, ...a mí particularmente, porque Saracino ya viene autogestionándose... ...y publicando acá en Argentina y en Europa... ...a mí me abre un panorama nuevo, yo como decía Andrés... ...hace 20 años que estoy trabajando para el mercado americano... ...donde está todo aceitado, vos te traen un guión... entrega la página y vas a buscar el cheque, listo... ...es así, acá es otra cosa, vos tenés que vender tu proyecto... ...moverte, si sale mal, sale mal, sale bien, ganamos todo... Eh, y después está el dale que el decir, viste, estás comiendo con un amigo y te dice, che, y si le metemos pluma en el culo, dale, dale que puedo volar, para sentir a pedo, dale, buenísimo claro, un, y, un trabajo creativo y, está con, con y eso está bárbaro, cosa que en Marvel y DC, bueno no decirle, y si a Batman le limamos los cuermitos, no, 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 no <risa> Viste, no, no podés. Entonces, está buenísimo eso. Entonces, al ser el primer proyecto, si llega a andar bien, nos dejan las puertas abiertas para decir, bueno, vamos con una de terror ahora, dale. O vamos con una de ciencia ficción, un policial. Sí. Eh, ya es un team que se forma, que está bueno. Claro.
2: Y. Eh... Anteriormente nunca se te había ocurrido por ahí pensar un proyecto vos vos mismo con guión tuyo o con otro con otro guionista por ahí como es que yo no soy guionista, yo, no, yo no,
3: sé las cosas que momento, mis limitaciones claro. eh, yo a mí se me ocurren buenas ideas y, y a, a Salacino esto lo de itch fue idea mía pero se lo di en crudo ya te digo le di una garrafa de, de vino patero y el tipo me hizo una botella de champán ese, eh, o sea, sí. Y claro. en, en, hace cosa de dos años más o menos se me había ocurrido, habíamos tenido un intento con Juan Bobillo lo que pasa es que somos dos dibujantes y él tiene muchas ideas igual que yo y era tirar idea, tirar idea, tirar idea, tirar
0: claro, idea, alguien que no. y es eso. Claro.
3: Era un desastre, era un desastre. Las ideas estaban bárbaras y gráficamente quedaba buenísimo hicimos unas páginas de muestra pero quedó ahí claro. yo uh, a Saracino le digo para mañana necesitamos 10 páginas de esto y te largas 10 páginas con una narración espectacular impecable y es un guionista ¿qué escritor guionista, profesional
2: Claro, eh, sí, no, pensaba por ahí, ¿algún proyecto más pensado como para el formato europeo, digamos, como para hacer algo tipo de álbum? Digo, bueno, este dicho este este está,
3: este está pensado, eh, para, para nosotros creo que conforma la fórmula ideal de lo que es mm, una cosa para los europeos, pero con las piñas de los americanos, la pensamos así nosotros. O sea, es algo que se puede leer con la velocidad y el ritmo que puedes leer una historita americana, pero con un guión que puede entrar tranquilamente en el mercado francés. Claro. Eh, lo pensamos así, para pelearla en toda la cancha.
4: Con esto de, de volver a publicar historita en Argentina... Te, eh, te cebó como para volver a leer Historieta Argentina Como para ponerte un poco al día Con lo que se está publicando acá Yo yo sé que vos comprás cada tanto Historieta Argentina Yo creo que te, lo, te lo único que leo de
3: Historieta Es Historieta Argentina ¿Qué te atrapa? Y, y algunas cosas europeas Pero americana no leo nada No, si sí, eso siempre me contaste Que en tu tiempo
4: libre Lo último que quería hacer Era consumir más superhéroes pues ya claro. bastante
3: tenías sí, cuando, de cuando, horas y horas a dibujar Cuando me siento a leer una historieta Es de algún amigo O alguna persona que yo admire mucho eh, pero por lo general es local o eh, europea con otro tipo de de, de manejo de códigos y que es eso, a mí por ejemplo Luca Varela me encanta te lo digo Luca Varela porque es un estilo que no tiene nada que ver con el mío sí. y una narrativa que no tiene nada que ver con la mía y justamente eso es, lo, es lo, por ahí lo que me hace descansar de, de, de lo que yo vengo haciendo eh, no, no me da para agarrar un simli y ponerme a leer si bien Veo que es espectacular, me encanta lo que hace Pero no me da para comprarme una historieta de Jim Lee Y leérmela
4: Yo estaba leyendo el último Multiversity Y llegué a una doble página de Jim Lee Tan mal dibujada Con tantos no, es errores de dibujo y no de composición
3: no Que no la pude seguir Es raro, no eh, seguir. para mí dibuja barro No ¿verdad? la pude seguir
4: Iba por la, eran
3: 30 páginas, iba por la 14 y no la pude ser. mí me encanta, lo que pasa es que es más de lo mismo. Habrá sido algún ayudante
2: nuevo. Los simios amaestrados. Sí, ¿sí? puede sí. ser, puede un ser. Horror,
3: pero un error, ¿eh? Pero por ejemplo, eso, te digo. Eh, Luca Varela, sí. me, me gusta eh, Gustavo Zara, eh, Lunik me, me, me encanta todo ese tipo de, 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 de palo totalmente distinto al que hago yo. Eh, y, y aparte me refresca y me da ideas. De, desde otro lado. Pero,
4: con, contanos un poquito cómo surge el, pro, el proyecto de, de la editorial Dícese, en la que estás trabajando hace la, está un año y pico. La dos, editorial
3: dos. Dícese, eh, es justamente tiene que ver también con esto de Itch, de decir, bueno, vamos a, a capitalizar un poco el nombre de estos 20 años. Eh, tuve la suerte de encontrarme con, con la editora con la que nos asociamos, que es Delfina, Delfina, y que es raro encontrarse con un editor serio acá en Argentina. <risa> eh, y, y bueno, dijimos, eh, vamos a hacer una, una editorial de algo que, de libros que no caduquen ni al principio, por lo menos porque hay que poner bastante guita para empezar, y vos sabés que con esto nadie se hace millonario acá en Argentina. Muy difícil. Es muy difícil. Muy a no ser que hagas gaturro. Eh, pero no era nuestra intención. Por, por suerte <risa> bueno, no sé, yo, yo lo defiendo dentro de todo ¿eh? Ay, pobre Nick eh, la editorial dice, bueno, nació eso de, de un de encontrarnos y de la idea de decir vamos a autogestionarnos, a publicarnos y a hacer algo que no estaba explotado hasta ahora acá en Argentina que era hacer libros tutoriales para dibujantes eh, prácticos eh, yo soy autodidacta y a mí personalmente me costaba ...un huevo, encontrar bibliografía buena en el momento de ponerme a dibujar y, y tener referencias. Y a diferencia de un montón de otras referencias que se pueden googlear... ...las referencias que necesita un dibujante son impresas en papel. Entonces, si bien todos los libros de referencia y de, y de información visual están gratis por internet... El dibujante, en el momento de usarlas, no le sirve tener el iPad arriba del, necesita el papel impreso o este, fotocopiado. Y fotocopiar el, uno de los libros nuestros es más caro que comprarse el libro. Entonces eh, <risa> <risa> tienen que comprar el libro. Eh, y nos, nos está resultando bárbaro hasta el momento. La, la tenemos, las ediciones las tenemos vendidas en España, que la están publicando Dolmen, eh, en Brasil. Eh, Está, ...están dando bárbaro... ...y ya tenemos... ...la colección va a ser de 10 libros... ...tenemos... Eh, ...dos terminados... ...y... ...casi cuatro que están... Eh, ...por terminarse con nombres importantes... ...está Rizzo... Eh, ...explicando narrativa historieta... Eh, ...Burda... ...haciendo perspectiva... ...que ese libro está quedando espectacular... ...está Andrea... Kim la casa de, de... Ejem, perdón, Kim evoqué de de marca de yogur de la... eh, que es, es un monstruo es un monstruo y, y está buenísimo el libro también como está quedando está haciendo otro Ignacio Noé eh, sacamos uno de Luz y Sombra de, de, Andro Fernández. de Leandro Fernández, que está buenísimo eh, Estamos re contentos con el proyecto de Dices sí, sí. y está dando muy buenos resultados. No nos vamos a ser ricos, pero vamos a ser dichosos. <risa> y la idea es seguir siempre en la misma línea o por ahí en el momento ampliar... Y bueno, la idea es que si, si la colección funciona bien eh, y empieza a tener vida propia, esto quiere decir, como es atemporal, quizá dentro de 5 años, 10 años se siguen reeditando podemos empezar a tener un poquito más de, de ambición y empezar a publicar cosas de acá lo primero que publicaríamos sería algo mío donde el dibujante no cobra no tenemos que pagarle al dibujante eh, como fue el primer libro que editamos, que fue el libro de la vida y arte de Ariel Olivetti no le pagamos un mango al dibujante lo recagamos esto de los
4: libros tutoriales y de enseñar a dibujar a través de un libro o de brindarle referencia al, al que quiere al que aspira a ser dibujante a través de un libro, engancha también con una labor docente que vos venís haciendo hace muchos años, ¿no?
3: Hace muchísimo tiempo, sí. Eh, casi te diría que, que con el primer trabajo, la primera portada de fierro, empiezo a dar clases en mi casa. Eh, al principio una o dos personas. Eh, al principio era una chica. Sí. <ríe> Le dije que él le iba a enseñar a dibujar. Y le mentí. Y después vino que quería aprender de verdad, entonces me tuve que poner las pilas y tuve que empezar a aprender cómo se enseña. sacaste punta al lápiz, por lo menos. Sí. Y, y empezó así, de una calentura. Y, y me empezó a gustar, me empezó a gustar el enseñar. Y después tuve colegio, escuela. Durante, ...al principio con Lucas... ...con Jorge Lucas del Cazador... ...nos pusimos la escuelita del Cazador... ...que andaba muy bien... ...y de ahí ya nos pasamos... Eh, ...yo me pasé a una, a una escuela más grande... Que, ...que tuve durante mucho tiempo... ...y hay muchos dibujantes... Eh, ...que están trabajando ahora para Marvel... DC ...que salieron de esa escuela... ...y es muy gratificante... ...y hoy justo que estamos haciendo este reportaje... ...vuelvo a dar clases... ...después de... ...8 o 10 años... Mm. Eh, ...acá en mi casa y, y estoy re contento.
4: <risa> Tuviste mucho tiempo también en la Escuela La Ola dando clases.
3: Sí, pero más que clases eran talleres, sí. talleres cortitos... Eh, ...y bueno, muy bien, muy cómodo porque la Escuela La Ola es de un amigo... ...la escuela es hermosa, está cerca de casa eh, y funciona fantásticamente bien... ...pero el, el hecho de poder estar acá en mi casa y, y dar clases acá me permite a mí un día estar dando acuarela y, y pintó hablar de cómo se hace el trámite de la FIP para poder inscribirse <muchas> y se <muchas> habla a las dos horas de eso sí. eh, y sirve sí. <muchas> y sirve joder,
4: <Sí>. sí. sí. <muchas> eh, nombrate algunos grosos, algunos chicos que hoy están trabajando muy bien y que pasaron por tu
3: por tu taller o por tu escuela y se me ocurre Juan Bobillo eh, Omar Francia eh, el portalista este de Marvel que bárbaro eh, Totino Tedesco. Totino, Tedesco. Eh, bueno hay un eh, Marcelo Sosa. No eh, sé, sea, hay un montón. Hay, hay muchos que por ahí trabajan para el mercado europeo. Que acá no son tan conocidos. Claro. Pero hay muchos.
4: Tipo Agustín Alessio. Claro. Agustín fue Agustín también, sí. Están está dando muy bien ese chico. Sí, sí, muy sí, bien. Sí. O sea, pues, bueno.
1: <risas> <tose> ¿qué tipo de, de, de o sea de laburo hoy rechazas? o qué tipo, porque antes hablaba de guiones que por ahí no te enganchaban. Ah, ¿Eh?
3: me estoy olvidando de los hermanos caramasot, de. de los gemelos, ¿cómo se llama este? Maxi y Seba Fiumara, no, no, el otro eh, somos mmm, los únicos gemelos. No, el, el otro que está dibujando que es bárbaro. Que dibuja... No, el hermano no dibuja más, creo. Dibuja él solo. ¿Quién? Que vino a San Luis. Eh... ¿Pablo, túnica? Túnica,
4: Los túnica no son gemelos. Claro, son mellizos, pero no... Son mellizos, son mellizos. Martín, Martín sigue dibujando? Sigue dibujando, ¿sí? Martín, Martín sigue dibujando. dibujando ¿sí? Pero el
3: que figura siempre se... El... Claro,
4: pero porque Martín está laburando mucho para afuera Ahí y no para Argentina.
3: Pero esos dos venían. Claro, Pablo está trabajando... Venían con la gorrita... Pero por sí, supuesto, sí. uno era el tímido y el otro... Claro, Martín es más tímido claro. y Pablo más... El otro era el chapelota. Más tímido, eh. ¿eh? <risa> y
4: eso que... Bueno, deja. <risa> eh, no, pero siguen dibujando los dos. Sí, Martín sí, está trabajando sí, sí, muy sí. bien para afuera.
2: Sacó un libro hace... Sacó un, hace un
3: libro poco? el año pasado. Sí, no, pues sí. son bárbaros. Sí, son sí. Dibujando
1: sí. son geniales. No, yo antes hablando de los guiones que por ahí no te enganchaban y que vos decís... No estuve... O sea, no lo dibujé con tanto entusiasmo hoy qué tipo de laburo no ya decís no, ya esto no lo hago o lo que laburo no, yo que creo te...
3: que gané en profesionalismo como para decir te hago todo tratando de aunque
1: no me guste mucho el guión no,
3: trato de que me guste mm. por algún lado trato de que me guste eh, porque en, en, desde mi lado como profesional como dibujante si no me gusta el guión es un problema mío Puede ser que haya guiones... No, puede ser, no, existe... Hay guiones que están mejor escritos que otros... Otro... Pero como dibujante... A vos te tienen que dar eh, la familia Telerín... Y la tenés que hacer bien... Porque si no, no sos profesional... Claro... Este, yo no creo que, que a un bailarín del Colón... Le diga, bueno, ahora tenés que bailar eh, un minué Y te lo va a bailar mal... Porque no le gusta el minué. No, el tipo tiene que bailarlo lo mejor que puede... Le guste o no le gusta el minué, Es así... Y yo... Creo que es una falencia mía, si, si me dan un guión choto, lo acepto y no te lo hago con la mejor pila como para que por lo menos te, te divierta con el dibujo, okay. es un error mío. Eh, y del editor si sí, también si sí, contrata guionista a choto, pero ahí ya no me meto, es el trabajo claro. del editor, no es mío. ¿Y qué, qué, qué personaje o qué serie...?
2: ...andás con ganas de hacer o siempre tuviste... ...y nunca nu, nu, nunca te tocó que ...ojalá que me den algo en esta onda, en este género y nunca... Por
3: suerte, de, de todo lo que es el mercado americano me dieron... ...dibujé todo... Eh, Hace poco tú sacaste la leche con Conan... ...que era una de tus asignaturas Conan y, claro. y bueno, ese es otro de los libros que, que no me gustó como quedó... ...porque me apuraron al final y... ...hay cosas que quedaron que no, 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 no eran lo que yo esperaba... ...yo quería hacer un libro pintado a mano... Eh, como quería volver a hacer algo parecido a lo que hice con los Avengers, que fue el primer laburo, y cuando me dieron el, el schedule, el, el, cronograma. el cronograma, no llegaba ni loco, ni loco. Eh, quería hacer los fondos dibujados y pintar, y, y no pude, no pude, Una, un día por página, y no, no se puede, loco. Y no me iba a bajar del proyecto. Así que bueno, salió lo que lo que pudo hacerse. Este, por ejemplo, algo que sí me gustó mucho es lo último que hice para Dark Horse que es Alien eh, Depredador eh, de y ahí sí, él, él por ejemplo, el editor era un tipo que era muy insistente por suerte porque todas las indicaciones que me hacía mejoraban el producto y trabajé por ahí el doble de lo que trabajé en algunos otros trabajos pero yo lo veo ahora el trabajo y digo ah, bueno, pero se nota se nota. Y, ¿Y algo que se te ocurra tenga tengas ganas de hacer que todavía te quedó.? No, no. mm, ahora me gustaría volver a, al, a, a Marvel o DC Comics, pero con alguna miniserie de. Uh, ¿Qué sé yo? En, en DC me gustaría hacer algo de Superman clásico. Sin nada raro. <risa> algo sin nada raro. dibujar el Superman de los 70, ¿viste? El de la cabina
2: telefónica. El, sí.
3: El, el me encantaría. Me encantaría.
2: Me encantaría. me
0: encantaría. me
3: encantaría. Me encantaría hacer algo así. O si no, en Marvel vol volver a hacer a un Punisher. Claro. Sí. Que era un personaje que a mí me, me posibilitaba hacer. Era tan duro que podía meter algunos guiños. Este, grotescos y cómicos claro. eh, se, se presta más para se eso se prestaba ¿verdad? más para eso sí, sí
1: ¿qué tanto buscas digamos cuando, cuando estás dibujando agregarle ciertas cosas que a vos te interesan?
3: Eh, cuando tengo tiempo trato de, de hacerlo lo que pasa es que la verdad no, no siempre tenés tiempo
1: y no siempre a veces digamos te da la flexibilidad, supongo que hay guionistas que son más severos, Pero no, acá
3: haciendo con esto de itch mm. que te digo, que estoy haciendo, que es una historia dramática de de, un, de, de del principio hasta el final. No hay posibilidad de humor en, en ninguna en ninguna cosa, por ahí en alguna cara de un español, ¿viste? Te lo hago muy hecho mierda o una cosa eh, media algún guiño para los que les gusta Brecha viste decir ah mira este Álvaro es <risa> <Albert> mayor este <risa> pero más allá de eso no puedo no puedo meter no puedo meter qué <risa> distinto que por ejemplo cuando hacía el hijo de, de Hulk Scar y sí ahí te permitía uh -huh. es un cazador con pelo largo este hay, hay, hay personajes uh -huh. que, que da para para meter
4: Claro.
3: En, en Punisher es donde más donde más metí lo metí a Clemente lo metí Crónica revista Crónica aparte tenía un, un aliado que era un era esmirriado una cosa flaca todo y y el personaje ya era así yo le hice más así todavía porque como el cazador el cazador el, el, el Punisher me dijeron tenés que hacerlo como hacer casi el cazador porque en esta historia va a pelear con personajes que tienen superpoderes y claro. hasta ese momento era un personaje que venía del policial negro claro. Claro, prácticamente sí. claro. eh, le vamos a cambiar la cara y tienen que tener super fuerza para poder cagarse a trompada con el capitán América uh -huh. bueno entonces lo hice súper musculoso bueno. y el personaje que tenía al lado era la condorito <risa> <risa>
1: bueno muy bien bueno eh, damos por finalizado con esto el, el primer bloque vamos a un tema y después volvemos con las recomendaciones
3: perfecto
0: Don't I revolve me Leave me washed up begging for more If you really care for me Oh, you let me be Oh, you set me free She robbed me Oh, it's my all oh, for me My liberty The curtain was calling Ooh, I'm a diary It's your have
4: Recomendaciones.
1: Bueno, muy bien. Eh, volvimos, Andrés.
4: Y vos ya sabéis cómo es esto, yo no, siempre me abstengo de las recomendaciones por el tema de que todos los días estoy escribiendo reseñas de lo que leo en mi blog, eh, como siempre, 365 cómics por año todos los días. Ahora eh, lo estoy leyendo Loveless de Brian Azarelo. El eh, Western. Western. Los primeros capítulos están dibujados por Marcelo Frusin, con muchas pilas. Eh, después aparecen otros dibujantes.
1: ¿Cuánto y duró la serie?
4: 24 episodios. Ah, eh, este tomo, el segundo, que es el que estoy leyendo ahora, tiene unos unitarios dibujados por Daniel Ceselich, que es la ah, vida. La
2: uh, gloria, gloria absoluta.
4: Eh, así que bueno, no tengo, como no, siempre, no tengo mucho para recomendar. No del... veloz, sí, veloz, sí veloz, directamente, veloz. directamente <risas> lo pueden leer uh, en el blog. blog. Sí. Esta semana leí cosas muy zarpadas, pero como no sé tampoco de acá que esto se sube que <risa> claro. yo esta semana Suena puede estar ser atrasado adelantado otra semana no se sabe eh, prefiero escucharlos a ustedes que la tienen más clara
2: Javi ¿Puedo? yo bueno digo dos así cortitas una este bueno leí un manga que me, me lo prestaron hace poco se llama Oijimbo eh, que sería la, la, la traducción al castellano sería como a la carta o, o algo así que el guión es de Tetsu y el, el dibujo es de Akira Hanazaki es un manga que trata sobre distintas cuestiones relacionadas a la gastronomía eh, y, este, y este tomo en, en, en particular que leí habla sobre las, tra, las costumbres y tradiciones de la gastronomía japonesa que van pero de, desde desde cómo usar el cuchillo para cortar el sushi o sea cosas muy, muy, muy específicas muy concretas y la verdad que aunque a priori parece algo muy para especialistas. La verdad que está muy bueno porque hay, hay todo un trasfondo, hay una historia, pues esto es sobre un, este, un periódico que le encarga a algunos periodistas elaborar una especie de eh, Ultimate Menu, ¿sí? se llama, ¿sí? como el, el, el menú, el sí, menú sí. definitivo de comida japonesa, y van recorriendo distintos lugares y hay una historia que tiene uno de los, de los periodistas con su padre. ¿Qué bonito? Eh, bis. ¿En, ¿En, en inglés? inglés. En, Japón, no sé, pero me enteré buscando que es, es un manga que tiene hasta el momento que todavía continúa la historia y se publica desde 1983, tiene Ufa. 111 tomos. Ufa. <risa> es un clásico es un clásico claro. sí, sí, sí yo lo, lo, lo desconocía totalmente me lo prestó mi amigo el Colo y me dijo tenés que leer esto está buenísimo y después averiguando sobre los autores me entero que es un manga yo, yo no sé si será de, lo, de los más longevos pero solo guionista tiene sí, solo guionista un solo dibujante sí, sí. los más longevos vienen de fines de, de los 60 ¿no? claro pero que claro. van por los tomos no sé 200 300 cerca bueno, nada me sorprendió mucho y, y aparte por el tema que tenga tanta cantidad de, de, de volúmenes ¿no? claro. Uno por ahí esperaría Pero bueno, evidentemente La tradición gastronómica japonesa Tiene muchísimo para hablar Así que 111 contando ¿no? ah. Y el otro que leí últimamente Que me gustó mucho Es un, eh, un libro De Diego Grimbau Y Fernando Baldo Que se llama Los Autómatas del Desierto eh, que... Ha tenido
4: ya otras recomendaciones Sí, sí, sí
2: Bueno, lo volvemos a recomendar ¿no? es, un, es una historia clásica en, en, su, en, su, en su concepción Es una aventura en, uh, digamos, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial con el, el encuentro de una de una ciudad que está manejada completamente por, 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 por autómatas eh, muy buena la historia, es una, es una aventura de esas que así van eh, para, para, adelante. para adelante digamos y el dibujo de Baldó está muy bueno así que la verdad que es una muy, este, uno de los libros últimamente que me gustó mucho y
1: bueno Nada, eso. Bueno, ah, eso, cortito y al pie. ¿Querés aprovechar para hacer algún chivo? No, 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 no. No, por ahora no, más no, adelante, más bueno. adelante no, no sé. ¿Ariel, algo que quieras recomendar?
3: Eh, no he leído mucho. De... <risa> <risa> lo último que leí es la revista Fierro, que donde sale la paginita mía lo compré por una nostalgia de decirme. Claro, claro sale, otra una, vez Una, una página dicha de de sale Itch, justamente. Exactamente. Eh, me voy a tener. <risa> <risa> eh, pero de cómic la verdad que no... hace Muchísimo. Que no a lo leo, que
1: vuelva, ¿no? digamos que, que, que suela releer. Ah,
3: que suele releer. Eh, y lo que pasa que no tiene nada que ver con mi palo. Yo algo que releo y abro y siempre y nunca me defrauda de Buggy <risa> no de el Aceitoso Y Nodro Pereira. Fontana Rosa a mí me, me apasiona. Tengo todo ahí, tengo aventura, tengo el humor más exquisito, más podrido, eh, me gusta mucho Vogue, eh, el francés, para mí es uno de los mejores narradores, eh, de los mejores narradores de los, últimos, de los últimos tiempos, todo lo que saca trato de, de comprarlo, lo leo, me, me gusta como narra, me gusta como dibuja, todo. Me gusta cuando se pone humorístico, me gusta cuando se pone policial. Eh, bueno, lo último que compré y leí que me gusta muchísimo es, eh, lo de Black Sat. Que yo, no. eh, Juanjo Berni es mau. Yo hace poquito leí el, el 5. Si yo Aguadilla. te iba
1: a recomendar. Es muy,
3: es muy bueno. Es muy, no, no, no la pifia, ¿viste? Es, esos tipos que vos decís, no me defraudan. Eh, claro, lo que pasa es que él sacó un primer el primer título de Black Sat que... Es difícil de bancar los trapos. Bancar, es difícil que se parezcan después los otros porque la, la leche que le puso ahí, claro, y la ganas que, que le puso al primer el libro, buleado, ah. pero claro. para mí lo igualó nada más que con el sketchbook que sacó que es fantástico. ¿Vos lo viste el sketchbook? Yo no consumo sketchbooks. Claro, claro. bueno, consumo pero si, si, te, si te gusta la gráfica, el sketchbook que editaron de él te es una veo. maravilla. Claro. Es una maravilla porque sí, es, que es un libro de Disney pornografía para <risa> dibujantes. Sí, es hermoso. Y aparte, lo bien editado que está y todo. Pero el primer libro de Black Sad realmente es una película. Vos te metes ahí adentro. Eh, el segundo está. Lo, de los demás están todos buenísimos. Pero el primero es como descollante, ¿viste? Eh, mi, mi, mi
2: vieja que no lee cómics un día yo lo dejé ahí ¿no? de, de pronto la ve y, así, leyendo la página y yo, son esos
3: libros ¿verdad? que no, no te podés dejarlo marcado y lo seguís después viste que no son solo, lo de
2: mamá <risa>
3: <risa> ya, no, te lo lees lo abriste y lo tenés que
4: terminar es un lindo uh -huh. tema para algún otro podcast cómics que le puedes dar a tu mamá claro, <risa> claro. Que no, sí, claro. son contados con, con los dedos de una mano, con los de una mano. Sí, sí. <risa>
1: Martín, tus recomendaciones. No, bueno, de amarillo. No sé si lo mencioné en algún podcast pasado, pero lo releí hace poco y sí, también es fascinante. O sea,
3: Está es increíble.
1: es increíble.
3: Bueno, perdón, pido la palabra. Sí. El eh, Asterix, para mí, claro. también son esas revistas que. Te estás cagando y lo primero que manoteraste es un asterix y, te y te garantiza leas. un arco. Eh, delicioso. Eh, delicioso. Ameno. Entretenido. Feliz. Feliz.
1: Bueno. Eh, bueno, el de Black Sad. Después seguí leyendo Happy, la de Urasawa, eh, La de la chica que juega al tenis sí. también. Es muy bueno. Eh, S.C. editó, que se bueno, lo viene editando ya por el tomo 11 en España, pero se consigue ahora el primer tomo de Crows, de, del manga. No sé si no es el primer manga de ese que llega, porque editó algo de Tezuka. Eh, la canción de Apollo ah, también, ya sé claro, que. Claro, no. dos tomos. Bueno, nada, está muy bien, es un manga sobre un grupo de pibes en un colegio, con las banditas, y cómo se van cagando a trompadas y todas las bandas, y uno que llega nuevo y que quiere, digamos, que, que coronarse como el más fuerte del colegio. Y después empecé a leer eh, Big Time, el Spider-Man de Dan Slott, Ah, está, mirá, muy bien, está muy bien, está muy bien. Sí sí, 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 está muy bien. No es una cosa buena, locura. no es Ben Reilly, claro. pobre Ben Reilly, que lo, de, lo, de, lo saludamos desde acá, como siempre. Sabemos que el universo más eh, Pero bueno, así que esas son mis recomendaciones. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por no, habernos gracias recibido. Tenemos
4: que invitarlos al Encuentro Federal de la Palabra. El 4 de abril es el día en el que se van a hacer las mesas de historieta en Tecnópolis, por supuesto con entrada libre y gratuita, busquen en el sitio web de Tecnópolis toda la información sobre el Encuentro Federal de la Palabra, el día 4 de abril... Va ¿Hay a ¿Hay un espacio
3: para el cómic? Sí, que... hay una
4: muestra de 20 trabajos que se llama La Canción Se Hace Viñeta que son 20 canciones de autores argentinos traducidos a historieta por 20 dibujantes nacionales, sí, bueno. entre ellos está Juan Jiménez, Jorge Lucas, eh, Gustavo Sala, eh, bueno, un montón, no me acuerdo ya, o sea, Salvador Sanz, Patricia Brecha, eh, ...Iñaki Echeverría... ...bueno, son 20 dibujantes argentinos... de eh, ...Pupi Herrera... ...trabajando sobre 20 canciones de... de ...músicos argentinos... ...esa muestra se va, a se va a exhibir durante todo el Encuentro Federal de la Palabra... ...que empieza el 23 de marzo... Eh, ...y el día 4 se hacen las mesas de historietas... ...son 5 mesas... ...con invitados internacionales... ...va a estar, por ejemplo... ...Roberto Goiriz de Paraguay... ...Jesús Cosío de Perú... ...Paul Gravet de Inglaterra... Eh, ...varios invitados que vienen especialmente... A participar de estas mesas y por supuesto destacados eh, destacadas personalidades del medio local. Va a haber una mesa sobre las vinculaciones entre la historieta y la literatura, una de la historieta con la animación, una de la historieta y su presencia en los museos, una de eh, la historieta con la crónica periodística y otra de la historieta con eh, la historia y la memoria. ¿sí? No me acuerdo exactamente los horarios, no me acuerdo quién va a estar en cada mesa, pero los mismos que coordinamos. Comicópolis. Estamos coordinando también esas jornadas para el día 4 de abril. Arranca temprano al mediodía, termina como a las 9 y media de la noche. Todo gratuito, como siempre. Eh, los esperamos a todos los que quieran venir a participar.
1: Bueno, muy bien. Javi, vos algo, no? No, ¿no?
3: no, no, no.
4: Por supuesto, en la página de Comiqueando, en la parte de agenda, va a estar todo esto Todas mucho más
3: desarrollado cuando falte un poquito. Y, por supuesto, gratis. Y todo y gratis.
1: A Bueno, Ariel, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Y nos vemos en el próximo podcast. Hasta
4: luego. estamos una vez más aquí, en estas tardes de comiqueando...